0: 大家好，欢迎来到灌溉人生，去掉杂音，聆听你心底最渴望的声音。Hello， 大家好，我是素胶花。今天这一集呢，想要跟大家聊一本书，这本书呢叫做《来谈谈那些痛苦的事吧》。这本书的诞生呢，其实来自于这个作者呢，他呢想要写给他这个大学刚毕业的女儿。这位呃父亲呢，他呢在某一次聊天中呢，他就。问他的女儿说：“哎，你大学毕业后，你想要做什么？对未来的工作规划是什么？”那他的女儿用很确定的眼神跟他说：“爸，我真的不知道，真的不知道，不知道以后要做什么。”那他的爸爸听到他女儿这样回答之后呢，他就决定以后呢，在他有空的时间呢，就写下一些他过去二三十年来在商场上的一些经验。还有给予他女儿的一些建议跟指引，慢慢的就集合成了这本《知爱书》。那我在读的时候，我觉得蛮有趣的，因为嗯，里面的一些呃经验分享啊，或者是视角或者口吻啊，就是很像爸爸在跟女儿说话一样，但是不是很命令式、教条式，有点像是很轻松聊天朋友的感觉，所以读着读着也很还蛮快的就读完了。那里面讲了一些概念，也不会到太艰涩，我觉得是蛮容易理解的。好，那嗯，今天呢，我会呢把这本书呢稍微浓缩一下，因为这本书内容是很多。好，那我们就进入今天的主题：日本企业家给迷茫新时代的四个建议。第一个建议是什么呢？第一个建议是：你是对世界的认识太少，还是对自己不够理解呢？呃，这个建议呢，让我想到我大四的时候啦。我大四，大四那一年特别迷茫，跟所有的毕业生一样，我真的是不知道以后到底要做什么。我大学这四年，我是拼命参加很多活动，因为以前国高中的时候，我只知道念书嘛。那大学有机会可以多参加活动，认识自己，我就很想要知道自己的长才在哪边，自己的优势在哪边。所以我参加了非常多的活动，然后尽可能的。呃，去认识不同的职业，因为我大学嗯所念的学校是专门培育老师的学校嘛，那基本上我除了对老师这项职业有了解以外，对于其他职业其实真的了解很少，有点像是一概不知道。那大四那年，我理解到这件事情，所以我就去实习，那也了解了不同行业。就算我大学四年参加很多活动，大四那年也去参加很多实习，认识了很多职业。可是我不知道为什么、欸，我觉得我大学毕业后，嗯，两年过去了，有的时候还是不确定自己未来的方向，或者是我还是会觉得不知所措，会觉得对未来迷茫。当然也没有像刚毕业那么的那么的惊慌了，现在是比较好一点。那一样还是有这个问题存在。但其实我就看到这本书一个段落，就觉得哎，好像有解决到我的刚刚的问题。这本书的观点是，觉得自己很迷茫，或是觉得对未来没有规划，呃，或是不知道以后要做什么。很多人会把它归因成你可能对于这个社会的职业了解太少。或你把这个世界上所有的职业都认识一遍，哎，说不定你还会觉得很疑惑。因为我们并没有很多的精力、很多的时间去把全世界的职业都认识一轮。在书里听到，他认为，与其去向外探索，不如呢，就是好好的向内探索自己，认识自己。他认为是更加重要的。呃，认识自己，你的特质，还有你自己的优势是什么？会在求职前呢感到惊慌或者是不知所措，很大一个原因就是在呃找工作之前。你没有花足够的努力去理解你自己，认识你自己。刚才也举的这个观点呢，他其实在书中他提到，可以用交往关系来看。如果你想要找到一个适合的伴侣，是不是把世界上所有可能成为你另外一半的人都认识一轮呢？还是尽可能的多交往几任，你就有可能会找到适合的伴侣呢？因为哎，我其实身边常常会有很多人都会给很多的建议说。哎、欸，你想要找到适合的另外一半，你就多交几任，你多交几任你就知道了。可是大家有没有发现，很多很多时候，这个方法可能对于一些人有用，但是对于大部分人来说，是不是常常会遇到一个状况是，哎、欸，就算交往了这么多任，我还是对于我未来另外一半。我还是还是没有把握，我可以找到我适合的另外一半。我甚至更疑惑，到底要的是什么样特质的人？我真的都搞不清楚我自己了。是不是大家常常有这种啊、嗯、想法出现呢？对，那其实套用到刚才的观点，太多时候我们都是向外探索，你想要去哦去多认识谁，你想要多交往几人，但是往往忘记去向内探索自己的心，你是什么样特质的人？适合什么样特质、什么样个性的另外一半？什么样的另外一半跟你相处在一起，能够呢让你感觉到舒服自在？所以你必须要对自己有清楚的了解，或许恋爱关系会更加顺利。好的，那所以呢，我觉得作者提供的这个方法，嗯，认识自己这件事情，我觉得不管是对工作或对爱情，都有很大很大的帮助。第二个建议：越努力越优秀。详细一点说，就是了解自己的优势，然后拼命琢磨它。这一点其实讲的非常的好，因为很多时候我们可能，嗯，会不知道我们自己的优势在哪边，但是却会清清楚楚的记得自己的劣势在哪边、自己的缺点在哪边、弱点在哪里。那其实这本书的作者提到，他觉得最有效的方式是，嗯、呃、把你的优势找出来。努力让他变得非常突出，他认为这样子呢会有助于你呢在一群人中脱颖而出。呃，其实很多人会想着，就是想要用弱点补强的方式，然后来增加自己的竞争力。好，那我举个例好了，如果要成为一个唱跳选手，那我觉得我这个唱歌还不错，但是跳舞有点弱，那我决定呢再把我跳舞补强一点，唱歌就维持这样就好了。那以作者观念来说呢，他认为呢，与其去呃拼命的补强这个跳舞的部分，他认为呢，把你原本呢就有的优势唱歌这件事情拼命的去琢磨它，让它到非常顶尖，你两个特质至少有一个特质呢是非常突出的状态下，你一定是有很大的机会被看到的，总比呢样样精通，样样松还来得好。因为你一样样精通的状态，有很大的可能变成你两项特质，比如说唱歌和跳舞，你都不错，但是没有一样突出。这样的话呢，其实在人群中真的没有什么差别。所以拼命把你的优势琢磨到最好吧。好的，那所以呢，当你把你的优势呢拼命琢磨到最好之后，接下来很重要的就是你要找到一个情境，能够把你这个特质发挥到最大。就是举刚刚的例子，如果你呢。唱歌呢，唱得非常的好。那你要如何把自己放到一个对的情境呢？至少你要把你自己放到一个你可以发挥你优势的地方吧，是不是？比如说你去参加了选秀，或者是你进到了一一个唱片公司，那你到了一个对的职业环境，才有办法把你优势发挥出来。假如你的优势是唱歌，但是呃，你今天到了一个跳舞的一个街舞节目，哎。基本上就很难把你的优势发挥出来，因为我们今天选的是谁最会跳舞，<笑>所以呢，把你放到一个对的情境的时候很重要，你的优势才会百分百的发挥出来，你可能在其中才会找到热情，才会觉得开心，状态才是好的。好的，那其实呢，呃，书里面也有提到，其实我们大部分的情况、哦，我们大部分的环境都适合我们，只有少数是不适合我们的，所以我们只要。啊，在认清自己优势之后，把不适合的避开。避开之后呢，基本上呢，你就在那样的环境下生存下来，发挥你的专长。接下来第三个建议，像刚刚书上讲的嘛，大部分都适合的。那可是为什么？还是还是会有就是例外的状况嘛。因为我觉得我们其实大部分的朋友们还是会遇到一个状况，是可能毕业后好第一份工作找的不是自己那么合适的，就是刚好的遇到了这些状况了。那请问，如果遇到不适合的职业环境，那到底要怎么办？我就只能就是每天等待这个时间到来，然后赶快离职，然后就是每天不知道要做什么，有点惊慌啊！我到底能做什么？好的，那其实这边呢有提供一个理论叫手扶梯理论，我觉得很有趣。好，就是说呢，我们毕业后，我们就跟着跟着大家一起毕业嘛，那么就一起搭上了这个手扶梯，前面有你的学长姐，后面有你的学弟妹，你们一起到达这个未知的枝压终点。好的，那我当我们搭上这个手扶梯之后，如果我们中途中途觉得，哎、欸，这个终点其实不适合我，我其实并没有特别想要搭上这这半手扶梯。我想要主动下去，请问大家有没有主动下去的勇气呢？对，那这本书呢提到、啊，就是我们如果感觉到自己不合适，一定要主动下去，因为呢，这样的话你才有机会再去找到一个更适合你的环境，发挥你的优点。那这边的话，我就想到一个例子哦，这个例子是我最近在看一个男团选秀节目，叫《创造营2021》，在节目中呢，有一位选手非常的特别。所有的选手呢，参加这个节目都是想要，呃，在比赛中脱颖而出，然后争取最后的男团成团位。但是，只有这一位选手，他叫利路修。他呢，跟他的粉丝呼吁，请粉丝不要帮他投票，因为他的梦想不是成为男团成员，他想要自由。我真是看了这么多年的选秀节目，我真是百年难得一见的奇迹，我第一次看到有这样的选手的反其道而行。但是就是因为他这样的、呃、特别之处，反而让他吸引了一群死中的粉丝，拼命帮他投票，不让他下班。以至于呢，他在最后呢，啊，最后一次发表顺位被投到出道位的时候，他跟粉丝很认真的说：“我希望我的粉丝是有分寸感的人，希望你们呢能够尊重我的选择。”啊，我真的觉得这个人始终如一。我其实看到这个情情景的时候，我就觉得他一定是一个非常了解自己的人，因为他很了解他自己的优势在哪边、短板在哪边，什么样的职业环境能够让他的优势发挥到最大，什么样的环境不行。我看到他正在避开那个不适合的职业环境，而且是从头到尾都很都很一致的，所以表示他对自己的认识是非常的深的，蛮敬佩他，佩服。佩服，呃，接下来第四点给的建议呢是别和公司结婚，请和职能结婚。很多人会觉得说，诶、欸，我想要安稳，我想要呃後无后顾之忧的生活，那我是不是就是想办法进入这个百大企业、幸福企业，我我下半辈子就美满了这样子？那其实这本书有提到，其实最好的方式是你能够呢，呃，培养自己的专业技能，你才能够获得你的主导权。那当然，还是可能有部分的朋友们会想要，我还是想要安稳生活，因为我觉得我就是不想要一直冒险，我就是想要安稳的好好过好我这个这辈子就好了。对，那其实这社会上大家可能都会说，那你就要进入现在百大企业啊，现在的什么十大企业。那这本书有提到，与其进入现在的大企业，更重要的事情是，你要进入将来的大企业。好好的放长远目标，然后投资在将来可能崛起的企业，或许呢能够达成你这个安稳、想要安稳安定生活的这个目标。其实呢，这边也要跟他提到这个大公司大企业这个迷思哦。请问是不是进入大企业大公司就是就对我来说就是最好的选择？因为其实呢，我看完这本书，我就会觉得其实不一定，你知道吗？因为很多的可能很多的长辈身边朋友会给你建议说：“哎呀。”假如你是工程师，就会跟你说，啊，进入台积电就对了，稳了，你就年薪百万了。可是，是不是真的每一个人都适合？我其实看完这本书之后，我就会发现说，哎、欸。因为我们每个人的特质是不一样的，我们每一个人的优势也是不一样，所以呢，相对应能够去找到你这个能够帮助你发挥你优势的这个职场环境，肯定也是不一样的。不会每一个工程师都只有一个选择，就是进入台积电，因为其实这样的职场环境，呃，它不一定适合所有个性的人。我就会觉得说，进入大公司这件事情。真的，真的是不一定，没有说一定是进入大公司才是好的选择。那我这边想要提供一个例子，就是我在大学毕业的时候，我曾经去面试一家，就是我们当地觉得哎、欸、还不错的企业，很多人抢着要进去的。那这一家企业福利好，那薪水也算是蛮稳定的。好，那我其实我当时嘛，我就觉得说，哎、欸，这家公司非常多人想进，那有这个机会有面试的话，那我就去看看。然后看看你适不适合我自己的个性，也很想知道为什么这么多人想要进这家企业。那其实呢，去面试的时候，第一关、第二关、第三关都很顺利。那到了第四关，人资面试的时候，我印象很深刻，<笑>因为人资呢，在最后最后，他问我一个问题，他说：“小姐，你的分数能在前三关呢，分数都很高。那最后最后，我只想问你一个问题，就是你愿意待在我们公司？”三十年的时间吗？你愿意效忠我们公司吗？你能不能承诺我这件事情？那其实我当时听到这个问题的时候，我就心里就有个答案了。我的答案就是否定的，因为我很清楚我自己的个性，我不是想要偏好就是安稳的待在同一个区域，我会想要偶尔跳出这个舒适圈，偶尔去做一些新的事情，尝试新的方法。对，大家猜猜看，我当时有没有这么诚实的说出来呢？呃，其实我当时呢，就是也算是半诚实啦，算蛮诚实的。我就说这，这一个问题，我可能要思考一下，因为三十年这的确是有点久。对我觉得这这这件事情，我可能需要多思考，我没有办法一下子就是给你一个肯定的答案。好的，那其实呢，我面试完我就知道说啊，这次面试应该跟这间公司无缘了，因为我觉得我们的需求无法切合，而且我也觉得在这样的公司环境下，我可能比较没有办法把我的优势发挥。果不其然，三天以后我就没有拿到入学通知。那其实呢，我后来我把这个面试的这个经验呢，就是跟身边的朋友说过。那其实我身边的长辈啊，或身边的朋友，有些人就会跟我说：“哎、欸，苏嘉花，如果是我的话，我当时就会回答说，好，我愿意，因为我觉得可以进入这家公司，就是非常好、非常好的一个机会。你竟然会在当时说你要想一下，你也知道这个问题会攸关到你能不能进去入职的关键吧？那你当时干嘛那么笨？你就是说谎一下就好啦，反正你到时候如果真的不想要你。”你就是再跳出来就好了，有什么关系？我其实其实这个说法要不要演戏，要不要说谎这件事情，我其实当时也想很久，但是我还是决定我想要诚实面对我自己。那其实后来呢，我在这本书有看到这本书的作者有说，很多的面试者在面试的时候，他们会用演戏的方式去切合面试官的期待，但是但是这样的做法会有什么样的问题？你演戏可以演一两个月没有问题，但是你有办法演一年两年吗？就是。如果这间公司的特质，它很明显就是不适合你。你用演戏的方式进入这间公司之后，你可能在忍个一两年，你都是用公司期待的方式去表现，那你自己也会蛮痛苦的感觉。公司呢，可能也对你的期待，就是好像总是觉得无法切合，总是无法达到他的期待一样。就是你们两边的需求无法切合的时候，你们不是双赢的状态。公司找不到适合他公司制度的人才，你呢找不到一个适合你发挥你所长的职业环境。最好的状态是你们彼此呢都去找到最适合的人才，也去找到最适合的职业环境。我认为这才是我们最后想要达到的这个终极目标。所以我还是蛮庆幸当时自己没有去演戏。所以呢，其实经过面试的过程，不管是面试官还是面试者。我们都可以在透过面试的过程中去了解，说，哎，比如说像这个面试面试官呢，他就可以看这个面试者是不是适合我们公司的制度，他能不能适应。身为面试者，我同时也在观察公司，公司是不是能够呢，呃，有空间让我发挥我的优势。这边其实我们都在互相观察对方，也其实呢，我们彼此都是有选择权的，请大家一定要记得这一点。好，那。最后呢，就是作者提供的三个现在你可以做的事情。我想很多朋友可能到毕业的时候都非常的焦虑，或甚至是毕业一两年后，你待的第一份工作之后，可能都还是焦虑的状态下，就是不知道自己未来要做什么。这是仿佛成为世界这个世界的一个很常见的一个问题，每个人都有的。那请问，非常焦虑，不知道以后要做什么，到底现在 right now 可以做些什么事情呢？好，这边作者提供三个方法。第一个方法呢，是对自己的特质有所理解，所以呢，第一步你一定要非常清楚的认识自己这个人。毕竟你跟你自己待了二十几年了吧，是不是？你一定是比你的朋友们、同事们都还要认识你自己的，因为你的朋友、你的同事可能认识你，可能顶多嗯一年、两年、三年，或是几个月的时间，他怎么可能会比你自己一个人认识你自己呢？第二个方法就是越努力越优秀。我觉得身边讲的越努力越优秀呢，是要用对的方法努力，放多一点精力在你强的地方，让强的地方变得更强。那接下来呢，第三个选择自己适合的职业环境，什么样的情境触发你，让你的优势发挥到最大？这个情境非常重要，选择对的职业环境会让你上天堂。好的，所以呢，呃，这三个方法就是作者想要提供大家的。这一期内容差不多到这边，在节目最后呢，最近呢有观众的回馈，那听众朋友呢回馈说他是第一次听《观看人生》，非常感谢你的支持，谢谢你的收听。那他说呢，他有同感哦，就是这个离职之后的生活，如果没有好好规划的话，时间就会很快的就溜走了。没错，这个我最近也有这个感触、啊，特别最近这个疫情，疫情爆发嘛，那最近也有停电，啊、呃，就是。就有一个小故事，我前几天就想说，看到有一本书，觉得蛮好看的，想去图书馆借这样。我当下没有立刻行动，然后大概过了两天后，我想说，嗯，就是今天了，今天去借借借书吧。结果呢，当天呢就是新闻就出来嘛，就是疫情爆发，很多场所都要关闭，那图书馆可能也要关了。那我当时就觉得，哇，时间真的是真的要好好把握当下的时间，因为我们永远不知道下一刻或下一秒钟会发生什么事情。把握当下吧，然后，嗯，我觉得有的时候离职后可能会觉得有些焦虑啊，就是不知道未来要干嘛，或者是，嗯，不知道下一步可以做什么。那现在可能疫情爆发，很多事情掺杂在一起，就会觉得心情不是很好，可能觉得、哦、很多东西就是无法控制的状态。那其实我自己就觉得，唯一可以控制的就是我们每一个当下，所以如果可以把当下都把握住。然后有什么想要做的事情，就当下好好的去完成，努力的去完成。我想这样子或许就可以减少一些焦虑感，那增加一点成就感啊。这样子能够做到就是最棒的了。好的，那我们这集到这边呢，欢迎大家到 Apple Podcast 底下留言，或是给我五颗星到佳花老师悄悄花信箱与我交流。我们下次见，拜拜。